0: Nordestinos de Nascimento de Coração. Tá começando o 22º episódio do Banho de Cunha. O Banho de Cuia é um podcast feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste, galera. Para você que gostaria de ouvir todos os nossos episódios, procura por Banho de Cunha no seu agregador de podcasts e assina o feed. Deixa o seu like nos programas e ajuda a gente a ser mais visto no universo podcaster. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor, no Cashbox, Podcast Addicted, Breaker, Pocket Casts e no Rádio Public. Ou seja, estamos praticamente em todos os agregadores aí, inclusive alguns que eu não citei. Mas pode procurar para o aí, que provavelmente a gente vai estar tá lá. Você pode acompanhar todos os episódios do Bandicoot. Aproveita e segue a gente também no Twitter, pode onde estamos acompanhando o futebol Nordeste e aceitando sugestões de pauta dos ouvintes. Inclusive, hoje, a gente lançou uma pequena enquete que tem a ver com o tema do programa de hoje. E o tema de hoje é o quê? Nevou em Recife. Tiago Neves é do esporte. Mas, veja só, galera, a gente não vai falar só do Tiago Neves. O que a gente quer trazer aqui como debate é o que essa contratação do Thiago Neves representa para o futebol no nordeste em 2020 vamos discutir obviamente o esporte em si, como é que o Thiago se encaixa mas também toda essa questão de política de contratação mentalidade dos clubes nordestinos e tudo que envolve essa contratação que foi tratada aí de forma sensacional e parecia que estava chegando o Messi em Recife, mas vamos falar um pouquinho disso mais para frente para conversar comigo sobre esse tema instigante que é Thiago Neves do Esporte, primeiro eu vou chamar Felipe Velame que tá lá em Salvador e que é mais um mal-humorado com relação ao desempenho do seu time, né? Eu acho que todo mundo aqui nesse podcast tá descontente com o desempenho atual dos times que torcem. Filipão, dá o teu salve aí pra galera e Thiago Neves é do Esporte.
1: Nevou em Recife, o plantão da Globo tocou, aquela coisa toda. É... A gente vai discutir muito hoje sobre como muitas vezes
0: as diretorias,
1: o departamento de futebol acaba trazendo jogadores assim. Assim eu falo de, não necessariamente no seu auge técnico, ou jogando bem, ouvindo ou de boas atuações, mas que tem nome, que tem prestígio até para se blindar ou para dar uma resposta à torcida a gente sabe como é que funciona essas coisas mas vamos discutir um pouco como isso vem mudando ou não e acontecendo ou não no Nordeste e dentro do do que a, nossos times a gente sabe que são situações que acontecem que aqui na Bahia na série A tá tendo essa dificuldade no. Em Alagoas, na série B, tá tendo essa dificuldade. Na... Em Recife, na série A tá tendo essa dificuldade, mas a gente vai levando e vai analisando e discutindo como dá.
0: É isso, vamos levando do jeito que dá, né? E para falar também dessa brilhante, dessa marcante contratação do esporte, o nosso amigo. Parceiro e cofundador dessa bagaça, Douglas Batista, o Popoto. Manda o teu salve, Popoto. Aquele salve alegre, contente e animado pela contratação de Thiago Neves pelo esporte. Ah, salve todo mundo aí que tá ouvindo.
2: É o Smar que falou logo no começo que todo mundo aqui tá descontente com o Randy. Bom, eu queria dizer que eu não tô descontente só com o rendimento, né? O rendimento do esporte ainda tá bom. Hoje aconteceu outra coisa que me irritou mais. Vamos falar aí da chegada do atleta Thiago Neves, que a da imprensa daqui, a torcida tá tratando como se o esporte estivesse contratando o Mohamed Salah. E vamos lá, que tem muita coisa para falar sobre essa suposta
0: contratação. <risos> Gostei do suporte à contratação, mas vamos lá falar sobre Thiago Neves no esporte, que é o tema de hoje do Banicuia. Sem enrolação, é hora da pauta. Começando mais um Bandicuia com direito a todo o enxame possível imaginário, com direito a pantão da Globo, com direito a toda uma logística na rede social para anúncio que Neves é do esporte. O jogador estava no Grêmio, acabou rescindido o contrato com a equipe gaúcha, justamente por, até por uma questão de, além da falta de desempenho, uma questão de gatilho salarial, que se ele atuasse mais duas partidas, o salário dele iria aumentar e ele iria renovar o contrato por mais um ano e meio. Então, pensando nisso, a diretoria do Grêmio resolveu dispensar o jogador e houve um quase acerto com o Atlético Mineiro, que acabou não dando certo, acabou não fechando e o Atlético é, teve viu protestos em sua série por conta de uma possível chegada do atleta. E o atleta, eu faço questão de citar essa palavra, o atleta Tiago Neves, acabou fechando com o esporte. Até, eu achei até rápido, porque a especulação começou a surgir na quarta-feira, dia 16, e na quinta, 17, o esporte já anunciou o jogador como novo camisa 10, que deve assumir aí. Uh, do esporte E eu queria começar Com o nosso representante Do leão Que é o Doug Doug Acho que essa é a grande Pergunta que a torcida do esporte Está se fazendo agora E que os comentaristas Analistas E todos os istas Por aí também Estão replicando Que é a pergunta mais clara Tiago Neves para você é uma boa para o esporte pensando em todas as condições para quem não sabe o contrato do Thiago Neves pelo que está sendo divulgado é um contrato até o final do Brasileirão é um contrato de 170 mil reais lembrando que ele no Grêmio ele estava ganhando por volta de 600 mil então é a redução drástica então colocando todos esses elementos Somados ao jogador que ele vem desempenhando nos últimos anos, é, as questões extra-campo e tudo isso. Você acha que foi uma pode ser uma boa para o esporte essa contratação do Thiago Neves? Então, vamos lá. É, não,
2: eu não acho. É, curto e grusso, não acho uma boa contratação. A princípio, eu não gostei. O salário, ok. O salário tá um salário dentro da realidade do esporte, mas uma contratação tu não se mede só pelo salário, tem todo o pacote. De Thiago Neves fora de campo, acho que mas não precisa muito falar, né? Tudo já bem óbvio, assim, o que aconteceu no Grêmio, no Cruzeiro, principalmente o que aconteceu no Cruzeiro há um ano atrás, um pouco. Menos, acho que a partir de outubro foi que ele começou a aloprar para valer no Cruzeiro, tipo, pelo menos em questão de mídia e de vazar na mídia. E em campo mesmo, cara, é o principal, assim, a gente fala, as pessoas falam muito sobre o um jogador de peso, tal, principalmente pelo poder midiático, mas o principal ponto de um jogador quando o contrato, ele tem que ser dentro de campo. E dentro de campo o Thiago Neves não tá correspondendo um bom, bom tempo mesmo é, bom tempo pelo menos com regularidade Se eu, é, vou até aproveitar para fazer uma pergunta para quem estiver ouvindo e todo mundo aqui que tá na gravação qual foi o último ano que o Thiago Neves jogou bem de forma regular, o ano todo porque assim até no Cruzeiro, quando o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil com ele o Thiago Neves, principalmente no segundo ano foi um cara que jogou bem as finais, jogou bem tipo aquele jogo grande e tal mas regularmente, principalmente na Série A, ele não manteve esse ritmo e para um time que tá vindo agora, para um time feito esporte que só vai jogar Série A que a única preocupação é se manter o principal jogador que é uma estrela da equipe que é com esse cacife que ele tá vindo. Tem que ser, antes de qualquer coisa, um cara regular. Um cara que nesses 28, 27 jogos restantes, agora não sei quantos jogos o esporte fez ao certo. desses 28, mais ou menos, o cara jogue bem pelo menos 20. Porque é ele. Tudo vai ter que passar por ele. Fora várias outras questões de encaixe que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas a princípio não faz... Não vejo muito sentido. não Ele é um cara que, que tem alguns problemas de grupo. É bem, como a gente já citou, bem óbvio. Tem essa questão da regularidade e tem uma questão que eu não sei se é polêmica, mas eu acho que ninguém comentou, então acho que eu vou comentar. Né? É, a gente tá trazendo muito o Thiago pro Thiago ser protagonista e tal. E assim, o Thiago realmente, em dado momento da carreira, o Thiago jogou muita bola acho que principalmente até ali 2012, que foi quando ele jogou aqui no Fluminense, depois ele saiu, foi para é, o Oriente Médio e ali eu já não acompanhei tanto para dizer como ele foi por lá. Mas em números ele foi muito bem, um dos dois clubes ele jogou no Al Jazira e no Al Hilal. Eu acho que foi no Al Hilal que ele teve números bem até bem expressivos. Mas vamos lá, aqui no Brasil. O Thiago Neves jogou muito e tal, mas vamos lá. Fluminense 2008. Flamengo 2010 ou foi 2011, Fluminense 2012, foram talvez os grandes momentos do Thiago Neves, os grandes momentos, as melhores atuações dele, onde ele até chegou no nível de ir para seleção, né? Se não me engano, foi ele foi convocado. E Isso, pegou
0: seleção, pegou seleção ele.
2: E assim ele não foi protagonista em nenhum desses times. Protagonista de ser o cara. O principal jogador do Fluminense era o Conca, na primeira passagem. No Flamengo foi o Ronaldinho Gaúcho. E no Fluminense 2012 foram o Fred e Diego Cavalieri. Agora, no próprio Cruzeiro, nas conquistas, o Fábio teve um, provavelmente muito, é, uma importância maior do que ele. Então, os portas atrás. trazendo... Sem contar o
0: Arrascaeta também, né?
2: Sim. Os portas atrás. Tá trazendo um protagonista que na real nunca foi um grande protagonista, ele teve grandes jogos, ele teve jogos enormes, tipo a final contra o LDU, que ele terminou errando o pênalti mas fez três gols é, o Cruzeiro também ó, teve uma final, acho que foi contra o Corinthians que ele marcou dois gols ou foi um, sei que foi contra o Corinthians ele jogou muito quando o Cruzeiro foi campeão em cima do Corinthians mas ele é um cara que não é, é durante toda a campanha ele não é não foi o protagonista ele foi o ele teve grandes momentos finais e o esporte está trazendo ele para ser o protagonista para ser algo que e ele bom não foi e aí fica a questão será que vai ser agora com 35 anos vindo na pior fase da carreira dele em Recife tenho grandes dúvidas quanto a isso
0: é, a dúvida tá pairando aí para todo mundo que, que acompanha um pouco mais de futebol, tava, que tava acompanhando também é, o desempenho do Thiago nos últimos jogos, né? E agora eu queria passar pra Felipe é, justamente essa, essa questão da expectativa também, né? Felipe que tá vendo de fora, é um cara que tá acompanhando o esporte de, não tão de perto como mas é um cara que acompanha a carreira do Thiago Neves, sabe? O que é que o Thiago Neves é, pode entregar, etc. E para gente que está de fora, Filipão, é, essa chegada do Thiago Neves, ela parece ser bem... É, como é que eu vou falar? É inesperada e eu diria que um pouco inoportuna também, né? porque o esporte... Estava se encaixando com o Jair, estava encontrando um modelo de jogo. E hoje eu não consigo enxergar muito bem. A gente pode falar mais pra frente um pouquinho nisso, mas... A gente não consegue enxergar muito bem onde é que o Thiago vai se encaixar nesse modelo, né? E aí entra aquela que, velha questão, né? O, parece que é uma contratação do tipo... Pô, esse cara tá aí dando sopa pro mercado, ninguém quer, tal acho que dá pra gente tentar fazer uma proposta interessante pra ele e trazer e não sei se pra você soou assim, mas pra mim soou, né? Tipo, o cara tá lá no mercado solto, vamos trazer então, deu certo, é nosso e agora Thiago Neves é o Deus do futebol
1: Cara, eu só não concordo tanto na parte do inesperado porque, beleza, uma outra diretoria, uma outra coisa, mas o esporte tem sido isso, pô o esporte está nessa situação muito por causa disso. E você pode discutir as especificidades de: ah, Diego Souza foi uma coisa, André foi uma coisa tal, mas é o que o esporte tem apostado nos últimos anos. E. Assim, eu vejo o Thiago Neves muito um tiro no pé para o esporte por um motivo muito simples na verdade, uma conjuntura muito simples. O esporte vem de uma dívida muito grande que a gente. Eu não sei nem se a gente já tem noção total do tamanho do buraco que o esporte está. Acho que o outro pode até falar melhor, mas eu não sei se a gente realmente tem a noção real do tamanho do buraco que o esporte está. Pra pagar... E se, se vier para ganhar 170 mil, acho que foi até um negócio melhor do que eu achei que ia ser. Achei que ia ganhar mais. Mas que vai ser algo que vai onerar a folha do esporte para vir para ser o cara do time de um jogador que não tem rendido para isso nos últimos anos. Beleza, um cara que... A gente sabe que já mostrou muita qualidade na carreira, que já resolveu jogar jogos importantes, que já jogou muita bola, mas hoje em dia ele vem com a mentalidade, com o comprometimento para jogar 28 jogos treinando regularmente, jogando em alto nível esses 28 jogos. Ou vem para... Ah, o jogo é importante, vou dar raça nesse jogo. Esse jogo é mais ou menos... Porra, senti a coxa, não vou para o jogo. Ou... Vou jogar ali, vou andar em campo, vou fazer o que eu posso para dizer que estou ali e abraço. É, trazendo um pouco a contextualidade para o que eu vivi, para a questão do Bahia, por exemplo, o Bahia começou a mudar um pouco quando começou a apostar no Rafael, no Gregory, no Flávio, jogadores que vinham para cá sem ter muitas conquistas na carreira, que iam vir para cá para mostrar futebol e apostar as fichas aqui. Porra, vou crescer, vou, vou jogar para caralho aqui, porque vou, vou aparecer para outros times e vou ter uma venda. Ou vou crescer, enfim. Me parece que é o caminho contrário. Porra, o próprio Bahia, por exemplo, trouxe, teve uma, um ano que teve Ricardinho em fim de carreira, Carlos Alberto, não era fim de carreira, mas porra, não tinha condição de jogar mais bola naquela época. Mancini fim de carreira. O Vitória, ele, ele trocou o Léo Ceará pro, pro Neto Baiano. Acho que tem essa... No Nordeste, a gente tem um pouco disso. O próprio CSA, o CRB, a gente vê como é que tá nessa situação. Tem um pouco disso de apostar em jogadores que não tão em, em auge técnico. Vem por nome, vem pra habilidade diretoria, vem pra dar um, uma resposta à torcida. Ah, trouxe Thiago Neves. Porra, o não nome não me pesa, mas e futebol? Cadê? Entendeu? Eu acho que não surpreende se você olhar o que o Sport fez nos últimos anos, mas desaponta. Na minha visão é isso.
2: É só vai pegando o que o Felipe disse que o Sport faz isso há um tempo. O Sport caiu em 2018 num elenco que tinha Felipe Bastos, Andrigo, Michel Bastos. Então, Felipe Bastos capitão, inclusive. É bom sempre ressaltar isso. O Sport caiu com o Felipe Bastos capitão no último jogo.
0: E Cracaça. é isso. É gênio da bola, careca. Exatamente, ainda tem esse outro detalhe. Careca e cracaço, pô. Não tem como ser contra Felipe Bastos, o pai da dança. Mas já fica aí, Popoto.
1: A que... paz de Bastos.
0: Rapaz, paz de Bastos. Mas já fica aí, Popoto, porque eu queria saber do seu olhar de um cara que tá acompanhando, obviamente não só o diário, mas há muito tempo o esporte, é... essa contratação ela tem um, um quê assim, de Diego Souza e André Balada no sentido de, da expectativa de ser o cara que foi renegado em outro clube, que estava desacreditado e chega no esporte para, entre aspas, refazer a carreira. Eu tô vendo muito isso entre torcedores de esporte, comentários em rede social, etc. Mas a gente tava até conversando em off um pouco antes da gravação. A conjuntura e tudo que envolve a contratação do Thiago é muito diferente do que era vir Diego Souza e André pro esporte, né? Acho que o momento dos outros jogadores eram outros e... Essa chegada do Thiago é meio que aquela sensação assim que o esporte, com todo respeito ao Thiago Neves, mas meio que pegou o resto que sobrou aí, a xepa do mercado e tá meio que hipervalorizando
2: essa contratação, né? Muita gente tá comparando a vinda do Thiago Neves quando o Diego Souza ah, Vi muita gente falando ah, a Justiça Sport recuperou o Diego Souza ao recuperar o Thiago Neves e assim são situações totalmente diferentes e tudo é, Não tem o menor cabimento Em falar isso Primeiro Porque são dois jogadores de prateleiras diferentes O auge do Diego Souza O ápice do Diego Souza foi maior do que o Thiago Neves Diego Souza no auge foi craque de Série A Diego Souza foi protagonista De time que disputou o título Diego Souza Foi protagonista de time Que também foi vice-campeão de Libertadores Assim como o Thiago Neves Então Vamos começar por aí em talento existe uma diferença, Diego Souza é um jogador melhor em tudo, ele é um jogador mais forte é, e já foi um jogador de maior explosão, era um cara que finaliza melhor, é um cara que demanda mais lances mágicos, entre aspas é, em idades são completamente diferentes, o Thiago chegando já no fim da carreira, o Diego Souza chegou no esporte que 31, 32 anos mais ou menos, eu acredito ele está, o Diego Souza tem 35 anos agora, ele chegou no esporte em 2014 era até mais novo. A equipe do esporte, quando ele chegou, o esporte de 2014 era uma equipe muito melhor que o esporte de 2020. Financeiramente, tecnicamente e taticamente era uma equipe muito mais organizada. Era um clube mais organizado na época. Não era um clube que estava é, aos frangalhos. E assim, acho que é o mais importante que não tem sentido do ponto de vista Técnico da época deles, como eu disse, qual foi a última vez que o Thiago Neves jogou regularmente? Uma temporada inteira jogando bem a maioria dos jogos. A gente não lembra. O Diego Souza chegou no esporte no meio de 2014, pô. De 2011 a 2012. Diego Souza foi o melhor jogador do Vasco na última grande fase do Vasco. Pô. Ele foi campeão da Copa do Brasil, teve, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Teve aquela questão lá com o jogo contra o Corinthians, né, que ele perdeu o gol na frente a frente com o Cássio, mas era o principal jogador do Vasco, que foi chegou nas portas de final de Libertadores depois teve aqueles problemas de salários e ele saiu do Vasco, então pô, não tem como tu comparar pô, um cara que dois anos antes era um dos melhores jogadores do Brasil, pô. O Thiago Neves chega completamente diferente num degrau completamente abaixo não tem sentido comparar isso mas sim, estão fazendo essa comparação. É, fizeram também com a do André, o esporte recuperou o André. É, o esporte de 2015 foi talvez o segundo, talvez não, provavelmente, né? É sim. É o segundo melhor esporte do século. Era um time que vinha com um trabalho de mais de um ano do Eduardo Batista. O André era um cara que era muito novo na época. Ele tinha muito mais aprovado que o Thiago Neves tem hoje então totalmente distinta também não vale sequer a comparação e assim ah o esporte recuperou digo, a galera também gosta de colocar o Cicinho no bolo, que esse até já vale mais sentido com o Thiago Neves por causa de todo o contexto mas o pessoal sempre fala ah o esporte recuperou o Cicinho, o esporte recuperou Diego Souza, André porque não pode fazer o mesmo com o Thiago Neves pois é mas o Sport não recuperou quem? O Sport não recuperou Felipe Bastos, o Sport não recuperou Michel Bastos, o Sport não recuperou Marquinhos Vitória e Vitória Palmeiras, Mark Gonzalez, todos esses também chegaram é, um pouco é, acima dos 30, é, tendo foi apresentado um, um ápice grande na carreira. E chegaram aqui sobre muita expectativa de que o Sport ia recuperar eles por conta do que tinha feito com outros jogadores. E. E aí? É... Não tem sentido isso. Isso não é lógica de mercado. Isso é simplesmente um achismo. É tipo. É uma superstição. É tipo signo. Isso é o signo da bola. É tipo, ah, tu recuperou.. Tu é o Sport, então tu pode recuperar tal jogador. É tipo. Ah, eu sou de Sagitário, então minha personalidade é assim É basicamente isso que o esporte tá fazendo Não tem Não tem, não cabe sequer a comparação pô. São situações
0: completamente distintas Eu amo isso Porque é aquela velha história Que a gente bate na tecla Aqui no Banicuia É o glorioso bruxismo na hora da contratação Pra que você vai gastar Dinheiro com Scout, com analista de Desempenho com comissão técnica vasta. Se você pode simplesmente olhar um horóscopo, fazer uma leitura aí das fases da lua, perguntar, fazer enquete para a torcida, ver termômetro de rede social e contratar jogador. E é muito mais simples, pessoal. É muito mais barato. Tirando a sacanagem, é realmente meio triste essa situação. E aí eu já queria passar para a Felipe, porque... Para além dessa questão da contratação do Thiago, ela fala muito sobre o futebol do Nordeste, né? Por mais que a gente esteja enxergando uma evolução, uma tentativa de melhora, uma tentativa de organização, e pelo menos em alguns clubes, a grande maioria ainda é comandada de uma forma bem questionável, né? no mínimo. E aí, essa é, a, é a, o, a grande sacada que eu queria trazer para você, Filipão. 2020, com todo esse contexto que Popoto já falou, que você falou também, é, trazer Tiago Neves. Esse é o tipo de contratação que demonstra a mentalidade da maioria dos times da região, pelo menos do que a gente está acompanhando nos últimos anos aí do, do futebol do Nordeste apostar naquele cara que é medalhão que já ganhou título que é demais e tal, mas que já tá ali no, no finalzinho da carreira que é um cara que há muito tempo não joga nada daquilo que um dia foi que vive muito mais do nome do que de, de bola mesmo esse é o, esse é o, acaba sendo um exemplo e aí a gente vai voltar lá pro nosso terceiro programa que a gente falou um pouquinho sobre medalhões do Nordeste lá no início do ano passado mas que remete um pouco a isso, né? a contratação 2020, Thiago Neves na situação que tá parece muito mais uma esperança de tipo, um dia ele já jogou e quem sabe ele não joga de novo do que uma análise mais criteriosa do que o atleta tá fazendo e pode entregar ao clube, né?
1: E fora o custo, né mano, eu acho assim, a gente tá meio que acostumado no Nordeste, tudo bem que você pode pe pegar nas últimas duas décadas aí, é, A última década vai, década e meia, 15 anos, muito acostumado ao que dá pra gente trazer, então o que dá pra gente trazer é um Ricardinho, é um Alexandro, é um Márcio Araújo, não necessariamente o cara vai estar no auge técnico, mas vai ser o cara que já jogou alguma coisa em algum lugar e vamos torcer para que ele jogue aqui. Mas assim, acho que tem times que estão mudando isso. A gente tem um Fortaleza, a gente tem um Bahia, a gente tem um Ceará, por mais que acabe não sendo todas as ultratações no sentido de trazer gente com fome, gente que vem para cá para crescer aqui, mas tem um pouco disso. Assim como a gente tem o contrário, a gente tem o CSA com o Alexandre, com o Andrigo, com o Alano, jogadores que não estão em grande fase, que vêm para cá porque jogaram em times grandes ou porque já fizeram coisa, já uma piada é um lugar, como a gente chama, né?
0: Mas... Ô, ô Filipão, só te interrompendo rapidinho, mas a gente pode utilizar, inclusive, o exemplo do Bahia, que a gente discutiu no programa, a gente discutiu sobre o Bahia, que essa temporada resolveu apostar em Cleison, em Rossi, em outros jogadores. Acho que Rodriguinho é um pouco a exceção a essa regra que a gente tá falando. Mas são jogadores que é, passaram por grandes clubes, tem um currículo que se você pega só no papel nossa, esse cara jogou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Mas que em campo nada, né? Não entrega. Você vê que não tem nada demais naquilo. É, e aí, esse exemplo que o CSA, que, que você deu, é
1: perfeito também. Como eu falei naquele próprio programa, o Bahia, ele cresceu, ele saiu da Série, série B, ele se manteve, ele apostou em um, um perfil de contratação de um Zé Rafael, de um Gregory, de um Flávio, de um Edgar Júnior na época, de jogadores que vinham para cá para como o próprio Berentani falou, e antes a gente já vinha, já vinha com essa ideia, de barriga vazia, jogadores que vinham para cá para crescer aqui, para mostrar o futebol no Bahia, e ou usar essa plataforma para crescer, como foi Arthur, como foi Zé Rafael, como foi Juninho Capixaba, como foi Jean. Jogadores que chegaram aqui e mostraram o futebol, e foram vendidos para times, entre aspas, grandes, entre as maiores. A gente pode discutir se estava em uma, uma situação realmente melhor ou não mas era o que o orçamento dava para trazer. E eu acho que no último ano especificamente, se você pegar pô, no último ano do Bahia, de 2019 para cá, o Bahia trouxe Guerra, trouxe Guilherme, trouxe Rossi, Clayson. Jogadores que não necessariamente viam um auge técnico, viam mostrando muita coisa e chegaram com o nome, basicamente. E a grande, a grande queixa da torcida do Bahia com o Diego Serri, que é o de futebol, é essa que está apostando em jogadores que... Uma coisa é você pagar um, um milhão de reais por Gregory, que se destacou pra caramba no, no Sub-23 do Santos na época, chegou aqui, tomou a camisa e isso. O Zé Rafael, que veio da Série B, chegou, mostrou futebol e ganhou. A Liga Júnior, Flávio, jogadores que vieram relativamente baratos, ganharam a posição e, e cresceram de produção. Outra coisa é você trazer jogadores em meio para o final de carreira, que já tiveram o seu nome estabelecido, que vem para cá para ver um lugar que vai conseguir ficar de boa. Rodriguinho, como a gente falou, é um, pouco, um ponto fora da curva, um jogador que veio com o nome estabelecido, mas que agrega tecnicamente que está jogando bola. Mas você teve Guerra, você teve Guilherme, você teve Neto Baiano no Vitória, você teve... No Nordeste a gente consegue trazer isso de... se você parar para pensar... 5 minutos
2: você traz diversos nomes que eu acho que é, até saindo da linha dos times grandes, é, grandes assim de massa, tu pega que também é de massa assim pra sua região. É, o Central aqui em Pernambuco que esse ano trouxe Danilinho, aquele Galo, tá com agora com Roger Gaúcho. Vai jogar Série D com Roger Gaúcho há
0: uns anos. Trouxe o Ail Roger Gaúcho. Roger Gaúcho leva a sério aquele lema Joguem como nós bebemos Só que ele bebe e vai jogar Ele é o contrário né? Se ele <risos> jogasse o quanto ele bebe, meu amigo é, Seria genial
2: E até outros assim De massa também, que né? a gente não citou Que a Aninha Que participou aqui do programa Estava falando comigo e com o Jumat no Twitter Que eu me assustei Que é o Campinense O Campinense está jogando Foi finalista do campeonato paraibano com Bismarck e com o Reinaldo Alagoano no time. Caralho, isso é... realmente
1: isso, isso é inacreditável. Isso,
2: é, isso inacreditável. é muito absurdo, pô. O 13 com o Frontini no ataque. O 13 com o Frontini no ataque. Então, tipo, qual é o critério, tá ligado? Não, não tem muito.
0: É, não tem muito não. Tem muito, né? É, é... O, o que o 13 faz é o que a maioria dos times... É, não consegue fazer porque não tem condições financeiras para isso, tá? Vamos deixar bem claro aqui pra galera. Quando a maioria, pelo menos a maioria aqui dos clubes do Nordeste não fazem esse tipo de contratação, não mete o louco e, ah, porque eu tenho que trazer ciclano, beltrano, e aí Felipe falou o exemplo do CSA que eu acho muito bacana, porque no eu início do ano... Exato, falta só a grana. Você,
1: você abrir a escalação do CSA, você automaticamente se transforma para 2009.
0: Mas aí é que tá, Filipão. A torcida do CSA no início do ano, a grande maioria, óbvio que não todo mundo, mas a grande maioria, nossa, nosso time, agora o presidente botou pra lá e lenhar. Agora vamos pra cima de todo mundo. Série A já é realidade, vamos voltar aí, vamos pra cima na Copa do Nordeste ganhar. E aí as contratações do CSA. Alexandre foi mantido, renovou, Rodrigo Pimpão, Renatinho, Diego Maurício, Márcio Araújo. É só esse time, essa leva de jogador aí que, assim, eu até acho que pontualmente um cara ou outro desse, dependendo aí, claro, de toda análise de custo, de como é que o cara lida com elenco se o cara é da farra não é Alano que Felipe conhece muito bem que já passou pelo Bahia então dependendo grande,
1: de Alano.
0: grande Alano grande dependendo de como esses caras se encaixam no elenco um ou outro ainda vai agora você montar um elenco baseado nesse tipo de jogador é doidice é loucura total mas é, voltando um pouquinho só no caso do Thiago Neves em específico, eu queria falar com o Popoto e queria entender um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais da parte de campo, né? É, o Jair Ventura começou a arrumar um time do esporte, hoje, além do, da chegada do Thiago Neves, a gente teve a notícia de que o Elton está de saída, está indo para o Cuiabá na Série B, Cuiabá que é o vice-líder da competição, venceu o CSA. Na última partida aqui no Repelé, o um jogo que era atrasado, da, em uma das rodadas em que o CSA estava sem condições de jogar por conta do surto de Covid. Mas, é, sem o Elton, só com o Brocador, você acha que o Thiago Neves pode encaixar em um falso 9 no esporte? Você acha que briga com o Jonathan Gomes, da vida, com o Bárcia? Como é que você enxerga aí essa chegada do Thiago Neves taticamente? para atuar no time do esporte. Essa hum, é isso até é legal, porque
2: o João Pedro Vereira, que esteve aqui no último programa, postou no Twitter dele assim que se acontecer uma parada perfeita do salário, é, Thiago Neves vem com um salário ok, que aparentemente veio, ele vem focado, ele está disposto a unir um o grupo. É, todos aqueles pra... negócios, aquelas dúvidas que a gente falou na frente, que ele venha em tudo ok. É, onde é que ele encaixa de acordo com o que o esporte, a forma que o sport vem jogando. E a grande maioria, da, eu não diria que a grande maioria, mas muita gente, pelo que eu fui lendo, falou que ele encaixaria justamente isso como um falso 9. Mas, assim, tem muitas questões, assim, que vem, é, que ter um falso 9 é, gera. Porque as pessoas pensam que é só ter o falso 9 lá e já era, rendeu. Mas não, ele é tipo só uma engrenagem de, de todo um sistema. É, eu acho que a melhor posição para o Thiago Neves é aquele meia de ligação, o 10, porque ele talvez não... É, ele provavelmente não participaria assim, muito de saída de jogo, não correria tanto, ele ficaria mais ali entre as linhas, só que o Sport hoje não joga com 10, então demandaria uma pequena mudança do Jair Ventura. E essa mudança, por exemplo, é, poderia ser é, tirar um dos homens de meio campo, mas os homens de meio campo que estão jogando hoje é, acrescentam muito na parte física do esporte. O é hoje é um time que consegue sobrepor fisicamente, principalmente na defesa. E aí vamos para a parte do Falso 9. Então, é, e até para fazer uma explicação, as pessoas muitas vezes confundem o falso 9 com um 9 que se movimenta e até para dar uma explicada assim na, é, no funcionamento dos dois, para dizer o que seria do esporte com o Thiago Neves falso 9 o falso 9, ele é um cara que, como o nome diz ele não é um 9, ele tá ali ele é novamente um falso 9 ele retorna, se movimenta muito, mas tipo, tu não vai ver o cara fazendo um pivô tu não vai ver ele tanto tempo dentro da área tu vai ver muitas vezes o Falso 9 é armando o um jogo de frente não de costas, como acontece com o centroavante é, muitas vezes quando tu tem um 9 que se movimenta muito, como foi o André do esporte, como foi como é o Gilberto no Bahia Cara,
1: é, o, próprio, ele... o próprio Edgar Júnior muitas vezes foi confundido com o Falso 9 aqui.
2: Exato, eles são caras só que se movimentam muito, que participam muito do jogo, mas tu vê que eles estão sempre dando a profundidade, tu vê eles fazendo pivô, tu vê eles chegando na área para finalizar, o Falso 9 é, nem sempre faz isso, é, muitas vezes a gente vê, tipo, o treinador não tem um centroavante disponível, ele coloca um atleta de outra posição lá, um meia, um ponta para jogar ali, e a primeira coisa que as pessoas dizem, ah, ele é um falso 9 ele não tá de falso 9, muitas vezes ele não tá de falso 9, ele tá de um 9 ele só se movimenta mais que a média é, falando em Nordeste, eu não sei qual foi a última vez que eu vi um falso 9 jogando aqui Nordeste falso 9, 9 mesmo é, até pegando vou trazer uma lembrança não tão boa aqui pro nosso querido colega Felipe, mas é uma lembrança que tá fresca na cabeça um jogo dessa quarta o Matheus Vital, pelo Corinthians contra o Bahia, foi um falso 9. Se você tiver uma dúvida, se você quiser saber como seria como uma teoria seria o Thiago Neves falso 9 no esporte, seria fazer o que o Matheus Vital fez. É, é, acho que até o Felipe, que viu o jogo, pode até comentar. Mas eu não lembro, por exemplo, de uma jogada que o Matheus Vital finalizou na área. Ele não estava na área em nenhum momento. Ele participava muito mais da criação
1: do que... Da, da conclusão, ah, eu, eu só eu só vou sem me discordar de você. Que você falou de Gilberto, o Gilberto, quando começou no Bahia lá atrás, ele em alguns jogos ele foi até eu acho até que você pode dizer que ele foi um falso nome, porque ele participava muito da construção, ele saía muito da área para receber a bola e, e liberar para os pro, pro, meias ou para os pontas. E eu acho e não só ele, ele se movimentava para criar espaço, mas ele saía da área efetivamente parte da construção já na, na parte do meu campo. Então, o Matheus Vidal, ontem, para é um ótimo exemplo em falso 9. Mas existe uma grande diferença entre o que a Edgar Júnior fazia aqui, que ele se movimentava mais para os lados, ele saía muito da referência, mas mais caindo para os lados, e você descer para o meu campo, seja para fazer um pivô, para participar, para jogar e associar com, com os meias, mas é algo que você não vê tanto aqui no, no, no Nordeste como acho que no Brasil até. No é... Brasil, é. assim, é, de forma
2: regular, útil, porque assim geralmente a gente vê justamente nesses quesitos, tipo, Matheus Vital ontem foi porque o João não jogou, é, e geralmente a gente vê que é tipo uma ação para jogador X está suspenso, a gente faz uma parada que é por um jogo, dois jogos, o último falso 9, assim, que talvez assim, que eu lembro que foi durante boa parte da temporada, foi o Luan no Grêmio, quando, logo na temporada do Roger, que o Roger estava no Grêmio. Eu não lembro de um falso 9, falso 9 mesmo, aqui atuando no Brasil. E tu ter um falso 9 implica em várias coisas, porque como ele não vai estar tá na área, alguém tem que estar, tá, porque senão o time não vai ter profundidade, o time vai ser um time que não vai oferecer perigo. Então, digamos que o Thiago Neves saia da área Na parte da construção como um falso nome Quais são os jogadores do esporte Que os pontas, os meio-campistas Que tem essa característica de chegar na área De entrar na área é, O Leandro Bárcia tem
1: O Patrick Cara, na algo, lateral Isso é algo tão difícil Isso é algo, Só para complementar Isso é algo tão difícil de resolver Que a seleção sofre com isso quando o Firmino joga Na seleção você tem dificuldade de ter jogadores Que entram na área e finalizam bem Exato e aí, tipo, o esporte tem o
2: Bássia, tem o Patrick, que faz muito isso, é um cara que tá entrando muito na área, e pô, do time titular, eu acredito que só o Marquinhos é um cara que é muito mais focado na construção, assim como o Luciano Juba, que vai ser titular. O Ricardinho é um cara que entrou até, ser, até com certa frequência na área, mas ele não é um cara que finaliza bem. Aí, numa dessa, talvez o Rogério ganhe mais espaço, mas talvez seja um Risco muito grande, porque tu joga com Falso 9 demanda uma movimentação, é, uma mudança muito radical no teu sistema. Algo a que. Questão é,
1: a, questão, a questão é: se você depender de Rogério pra finalizar e fazer seu gol, você tá então,
2: é, uma tem isso. É um cara, uma coisa
1: é um cara que consiga ocupar aquele espaço, outra coisa é um cara que É, um cara que sim. consiga ocupar aquele espaço e fazer gol. É. Que o Rogério já mostrou que tem dificuldade nisso. Sim, sim. Como o Elber no Bahia tem essa dificuldade, por exemplo.
2: E assim, talvez uma alternativa seria ele jogar o Bárcia para 9, para um 9 de movimentação, já que não tem o um Elton, e fazer colocar o Thiago Neves atrás do Bárcia, e fazer com que o Thiago Neves não só arme, como também entre na área junto com o Bárcia, porque o Bárcia é um cara que se movimenta. E aí tu teria o Bárcia, o Thiago Neves atrás dele, o Marquinhos é, do lado esquerdo aí do lado direito tu poderia ter, por exemplo o Ricardinho aberto, como ele, ele tem atuado, ele geralmente nesses últimos jogos é... ele tem feito a compensação pelo lado direito porque os pontos do lado direito do esporte centralizam muito e ele compensa jogando aberto tu pode talvez encaixar todo mundo por ali colocar Betinho e Ronaldo mais atrás, Ricardinho aberto, Thiago Neves atrás do Bárcia porque aí talvez tu consiga manter a engrenagem de todo mundo se movimentando todo mundo fazendo o seu e é, poupando o Thiago Neves de correr. Me parece uma alternativa mais viável do que jogar com o um falso 9. Porque ia demandar uma mudança muito drástica no esporte. Ia depender de muita coisa. Ia tipo, talvez tirar o Marquinhos da zona de conforto. O Marquinhos é o jogador mais regulado do esporte hoje. Será que vale tu tirar ele da zona de conforto dele por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que o ideal para o Thiago Neves é ele jogar atrás do 9. Porque ele também é um cara que finaliza bem. Ele é um cara que, perto do gol, ele é um cara que consegue marcar gols. Então, tu também tem que aproveitar esse, essa, essa, essa característica dele. Até porque, se ele for um falso 9, em vários momentos a gente vai ver ele muito atrás. E talvez não seja legal. O legal é ter o Thiago Neves próximo do gol. Ele tem que ser o cara que vai dar, sei lá, três toques na bola, no máximo. Que é pra acabar com a jogada mesmo. O cara terminal do esporte. Eu acho que o ideal é isso. Eu Não curto muito, a princípio, essa ideia dele um falso 9. Eu entendo quem pede, porque não é um encaixe fácil, mas eu imagino ele melhor jogando atrás de, do Bárcia. Eu acho que o Bárcia, é, como esse 9 de movimentação, é uma parada melhor do que ter o Hernani Brocador. Porque o Bárcia é um cara mais físico, que vai conseguir segurar a onda física é, na, através de uma porrada mesmo. É um cara que consegue abrir espaço, é um cara veloz, então ajudaria mais o Thiago Neves e não afetaria tanto o Sport até na questão de defesa, porque ele pode... o Sport marca com... na hora de marcar, ele pode ficar ali na frente e deixar os outros recuporem. Já que o Sport não marca, é individual, o Sport marca em zona, ele pode dar uma descansada ali e com a bola fazer decidir.
0: É, vamos... Vamos aguardar aí, eu acho que depois dessa aula de Popoto, de onde Thiago Neves pode ou não atuar, entrar e colaborar com o time do esporte, eu acho que a gente pode passar para o um grande. o um grande X da questão, pensando no futuro, né? No pós-chegada de Thiago Neves. E aí eu vou começar com o Filipão, depois é, Popoto, mas de preferência no pique, galera. Com essa contratação do Thiago Neves, é, e dependendo do que for rolar, que as consequências do que forem rolar, das perspectivas que a gente até discutiu aqui ao longo do programa, vocês acham que isso pode ser uma espécie de, de ponto de reflexão e de, sei lá, um ponto-chave para que os clubes comecem aqui, comecem a dizer, não... Vamos tentar investir numa lógica aqui de contratação mais tranquila, apostar nos caras mais novos que vêm com fome, vamos tentar melhorar a nossa observação de talentos, de caras que podem ser pescados. Ou você acha, ou vocês acham, no caso, que é, isso pode ser um efeito cascata e que o Thiago Neves... Pode gerar um efeito de tipo, ó, vamos apostar aí nesses caras. Eu já ouvi, por exemplo, que o, o... teve treinador que estava pedindo o Jadson, do Corinthians, que saiu e até hoje não arrumou clube. Teve treinador que já tá pedindo outros jogadores aí que estão bem abaixo da crítica, digamos assim, mas que já tiveram passagens boas em clubes do eixo. Então, começando com o Filipão, qual, qual você acha que vai ser a tendência aí depois dessa contratação do Thiago?
1: Veja bem, o que eu espero, pelo amor de Deus, por favor, que aconteça, ou o que eu acho? Porque, cara, não tem condição de o time do Nordeste continuar apostando dinheiro que não tem, muitas vezes, em jogadores assim, por. Para mim, o, o modelo tá muito, muito claro que é o que já foi testado e deu certo. Pô. Você vai apostar em jogadores que vão chegar aqui... A, custo menor com, com, com barriga vazia para se desenvolver no clube e vai galgar a partir disso você vai desenvolver jogadores dentro do clube Para mim é completamente maluquice você pegar como você pensar ah, vou, tra... vou apostar, vou, vou gastar X nesse cara quando eu podia gastar só Y e ele vai resolver nesse ano, beleza, ele pode até digamos que ele resolve esse ano, que tudo dê certo os astros se alinem ele resolve esse ano e o ano que vem, você vai ter condição de pagar esse cara que ainda não vai ter mais condição de jogar ou outro cara que você vai pagar mais peso de ouro para torcer para que ele desse retorno técnico. Eu acho que quando você tem uma limitação de orçamento, como é óbvio que o time do Nordeste tem, seja por dívida, seja por receita menor, seja pelo que for, uma coisa é, a, ah, você tem um time equilibrado, tem condição de gastar um pouquinho mais num jogador. apostar é, em um jogador outra coisa é você basear sua contratação em vou trazer dois, três nesse modelo de jogadores em final de carreira, jogadores lesionados, jogadores que não que estouraram em outro lugar, mas que não tem mercado mais hoje, cara pra mim não faz sentido, você aposta em jogadores que vão vir pra cá pra se desenvolver no clube de ou de idade mais nova além de três, vinte e quatro anos menos ou então jogadores que, porra, não estouraram, mas que você identifica que tem uma qualidade que encaixa no seu time. Porra, que seja um volante que marque bem e tenha uma boa saída de jogo. Esse cara não estourou, tá na Série B, não estourou, mas pode encaixar aqui. Uma contração pontual que você pesca. Pra mim, o caminho é esse. Se você for levar pro torcida, pro... Ah, eu... tem que trazer o cara de nome, o cara pra trazer você vai quebrar, pô. O time Neste não tem condição hoje de de moldar o seu modelo de contratação nisso. Uma coisa é você trazer um cara pensado, você fala, pô, eu preciso de um cara nessa posição, é uma oportunidade de mercado que tem aqui e vou trazer esse bicho. A coisa mais próxima que eu vejo hoje é o Rodriguinho. O Bahia precisava de um jogador naquela posição, trouxe o cara e ele tá até dando um resultado. Mas não dá para você trazer um Alexandre, um Márcio Araújo, você não dá para trazer um Thiago Neves com Hernani Brocador, são jogadores que você vai ver que não, não, não consegue montar um time com todos esses jogadores e gastando o que você não tem, pô. Não tô dizendo que nem que Hernani Brocador ganha muito, mas falando da, do perfil do jogador. Eu acho que é completamente um tiro no pé pô. um time que não tem uma folha salarial tão grande, que não tem um, um, um baú de contratação no seu de dinheiro tão grande pra gastar esse dinheiro nisso, pô. Você consegue, pelo dinheiro que você traz desse cara, você traz dois, três jogadores que você poderia pincelar melhor, baseado nas características que ele tem, nas características do seu time, do que o seu treinador quer. É. Você traz um cara que você fala assim, pô, esse cara põe no seu ideal, põe no seu nome, pra porra, a, a torcida vai, vai ver esse cara e vai sonhar. Mas esse cara vai chegar aqui e vai resolver, e, e vai jogar dois, três, quatro, cinco, quinze jogos e vai ser útil. Se não for nem sua última, mas vai ser importante A gente tem casos Que aconteceram Mas não dá para você apostar O seu perfil de contratação Em trazer dois, três caras Ganhando essa grana Com esse perfil de idade De futebol apresentado E achar que vai resolver Desculpa, eu não acredito no futebol assim
0: Já emenda aí, Popoto O que, é que você acha? Então, é,
2: para falar de mudança, eu acho que o primeiro ponto é a gente falar de mudança de mentalidade. É, acho que todo mundo aqui que estiver ouvindo, estiver na gravação, pare dois minutinhos e pense. É, vocês acham que a torcida, a grande maioria, e os dirigentes que comandam essas equipes, é, não só os, é, os que estão assim da situação, mas os que vão surgir na oposição, eles vão mudar a mentalidade num curto prazo, é, eu sou muito cético quanto a isso. Porque isso que é algo que já está instaurado culturalmente aqui. É, o Fortaleza, que o Felipe citou, é um exemplo muito atípico, porque o Fortaleza é uma equipe que tem um modelo Fortaleza há um tempo já. Né? É, o Fortaleza é uma equipe que tem um jeito de jogar há um certo tempo, Tu vê, tipo, Fortaleza é uma equipe que procura ser uma equipe protagonista com a bola. E isso vem desde antes do Sene. O Fortaleza teve antes do Sene Marquinhos Santos, o Chamusca, o Zago. Então, na hora de contratar o Fortaleza, dá uma observada em caras que consigam se adequar a isso, sem necessariamente serem jogadores de nome. E aí tu vê Felipe, tu vê é, Romarinho. Esses caras surgindo assim, o Quinteiro, um, o próprio Paulão, que chegou muito criticado por ter jogado em times grandes e não ter ido bem, mas é um cara que veio porque é, eles é, acharam que as características dele casavam com a equipe. É, Para tu imaginar que as coisas vão mudar, tem que imaginar é, uma grande parte dos clubes aderindo a algo tipo isso, é, a investir em algo estruturado a longo prazo investir num scout pesado como o Atlético Paranaense faz só que eu não vejo eu sou muito cético. eu acho que nossos clubes eles, é, a gente foi passado uma visão é, com o longo do tempo do nosso futebol sempre é, inferior a outra parte do país e isso foi martelando a cabeça das equipes. Não é do torcedor, dos dirigentes e afim, é dos dirigentes que também são torcedores, né? Então, quando um jogador específico tem uma passagem por uma equipe grande, por conta dessa questão que ficou na nossa cabeça ao longo do tempo, é, a gente termina sempre pensando que é algo bom, que é algo positivo. E para tu alterar essa mentalidade, demanda um tempo muito grande. É algo que não vai ser construído do dia a noite. É... O que vai acontecer é as equipes contratarem mais Thiago Neves e a torcida achar maneiro. Porque é um cara de nome que jogou em é, muitas equipes que tem título e tal tua torcida vai comemorar um Thiago Neves tua torcida não vai comemorar por exemplo um Fabinho que é um, o atacante que o Atlético Paranense trouxe que tem passagem pela base do São Paulo e tá jogando bem, deu assistência em Libertadores, decidiu o Clássico tua, tua torcida não vai comemorar então automaticamente não vale pra tu trazer é basicamente isso que vai acontecer com o tempo eu não sou muito cético, eu não acredito que vai gerar uma mudança não eu acho que principalmente se o Thiago Neves acontecer é do improvável para mim, que é o Thiago Neves jogar bem no esporte e a tendência é só isso aumentar. Só, só, só
1: pra completar, só Quase
0: chegamos, vai lá, Filipão.
1: É, eu, eu acho assim, existe uma questão é não, ninguém aqui tá dizendo que não, ah, não existe chance de X ou Y <risos> dar certo o Thiago Neves ou quem for. É, só que Tendo em vista o que apresentou nos últimos anos, o quanto vai ganhar é uma aposta burra, na minha visão. É uma aposta que tá, o time vai fazer um esforço para pagar para um jogador que não vai chegar aqui no seu. jogando bem, não vai nem auge, mas jogando bem. Thiago Neves não joga bem. Você fala assim, pô, Thiago Neves, vou botar ele titular todo jogo, porque ele vai. ele pode não resolver todo jogo, mas ele vai estar ali contribuindo e tal. Thiago Neves vai jogar um jogo bem e vai passar dois, três, quatro, cinco jogos sumido. Aí joga um jogo bem, ah, aí você vai pagar um dinheiro que você talvez não tenha, ou que você vai fazer um esforço grande pra pagar, o jogador que você vai torcer pra que ele resolva um jogo em 5, um jogo em 7, um jogo em 10. Essa é a questão. Enquanto você pode pagar em dois, três jogadores o mesmo dinheiro, você vai pagar em um jogador que não tem condição, talvez, nem de jogar cinco jogos seguidos, pela idade, pela condição física. Essa é a questão.
0: É isso, eu acho que depois desse debate todo, dessa emoção toda acerca do Thiago Neves e as suas consequências no futebol nordestino, que eu acho que esse é o grande lance da gente discutir aqui, não só o que representa o Thiago Neves chegar para o esporte e jogar cinco meses no esporte, pelo menos é o que está estipulado no contrato, mas é, todo o contexto disso, atrás e para frente da linha temporal aí do Thiago Neves do Esporte. Mas vamos chegando aqui ao final de mais um Banho de Cunha, nosso episódio 22. E queria passar a palavra aí para Popoto. Popoto, dá o teu recado final aí para a galera, manda o teu salve e fala onde a galera pode te encontrar e conversar e bater um papo sobre qualquer coisa, inclusive sobre Thiago Neves do Esporte.
2: Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. É, quem está ouvindo pela primeira vez, eu não sou tão irritado como eu aparentemente estou hoje. Vocês talvez tenham percebido que eu estou um pouco é, irritado. A contratação do Thiago Neves me tirou um pouco do sério. É, minha chato aí no Twitter, em Douglas Popoto, Douglas com D maiúsculo. E estamos lá falando de futebol e o que mais der para falar... E é isso,
0: até semana que vem. Exatamente, vamos lá. E agora Filipão, Felipe Felame, manda o teu salve final, onde a galera pode te achar para bater um papo, conversar e trocar uma ideia sobre futebol, sobre a vida, sobre música, sobre a Bahia, sobre a Carajera da Cira, enfim. Manda o teu salve final aí a galera que tá acompanhando o podcast.
1: Valeu, Smack, valeu Doug. Meus pêsames, Doug, mas quem quiser ver o telefone de futebol, da vida, de direito, sou advogado, do que for, no Felipe na no Twitter, fez uma coisa no Instagram, então estamos junto, até semana que vem, e vamos torcer para que Thiago Snow dê um pouco de, de felicidade para o nosso amigo Doug.
0: Vamos ver, acho que
1: acho que vai rolar, acho que vai rolar
0: um pouquinho de felicidade, sim. Mas vamos aguardar aí o desempenho do Thiago com a camisa do Sport. Então, antes de ir embora, só queria pedir para a galera que chegou até aqui siga a gente no Twitter @banicuiapode sem o E no final, pod, P O D e também assine o nosso feed. Se o seu agregador tem aquela avaliação, avalie a gente com cinco estrelas, compartilhe o nosso programa. Isso faz com que a gente chegue para mais ouvidos, para mais pessoas dentro do universo da podosfera, né? Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais Bandicuia. Um grande abraço e até a próxima.